0: Detta är alltså inte ett angrepp på Sverige utan händelserna har ägt i vår ekonomiska zon. Det här är statsminister Magdalena Andersson och hon säger att Sverige inte är under angrepp. Man får väl ändå säga att det är ett helt nytt säkerhetspolitiskt läge när statsministern måste säga till medborgarna att vi inte är under angrepp. Vad är det som har hänt? Det här är Studio DN om explosionerna i Östersjön och jag heter Augustin Erba. Och med mig har jag nu Mikael Holmström, säkerhetspolitisk reporter på Dagens Nyheter och också medlem i Kungliga krigsvetenskapsakademin. Och jag tänkte börja den här podden, jag ska strax släppa in Mikael, men jag ska börja den här podden med att vara väldigt tydlig. Vi vet nästan ingenting om explosionerna. Men vi vet väldigt många saker om vad som händer runt omkring. Så, Mikael, ska vi börja med explosionerna? Vad var det som exploderade?
1: Ja, det var ju två gasledningar som går från Ryssland
0: till Tyskland, mm. Nord Stream 1 och 2. Eh, och, och när vi pratade om att du skulle vara med här i podden, då, då sa du att ja, det är ju inte första gången det är sån här undervattensverksamhet i anslutning till ett regeringsskifte. Vad menar du då?
1: Ja, under skiftet mellan regeringen Palme och Feldin 1982 i anslutning till det så pågick ju den stora ubåtsjakten i Horsfjärden i Stockholms skärgård. 2014 var det dags igen då skulle regeringen Löfven tillträda efter regeringen Reinfeldt då hade vi en ubåtsjakt i anslutning till regeringsskiftet inte exakt då men, men det var ändå i oktober då i Stockholms skärgård som man då hade en, en ubåtsjakt eller ubåtsspaning som man valde och kallade en underrättsobservation som man till och med. Man ville inte säga först att det var en ubåt, sen sa man att det var en ubåt och sen blev en diskussion om det hade varit en ubåt eller inte och nu har vi den här explosionen på botten och nu har vi en diskussion. Vad är det som har hänt? Vem ligger bakom? Mm, mm, mm. Man kan säga att det är i alla fall ett informationsangrepp som stressar den svenska statsledningen. Mm. I, igår så sa ju Magdalena sa så att det var tre, tre hål på ledningen och då gick ju kustbakningen ut och sa nej det är fyra hål. Så att det är uppenbarligen väldigt stressande för... Regeringen och stadsledningen eftersom man, ja, fakta blev fel och så vidare. Det tyder ju på att vi är i ett allvarligt och ansträngt läge, tycker anser jag. Mm. I alla fall
0: ett informationsangrepp. Eh, ska vi gå in på de här ledningarna nu då? Vad är det här för ledningar?
1: Ja, det är naturgasledningar som går från trakten av Viborg ner till Tyskland.
0: Vi mm. kan också säga att, att de var inte riktigt fullt i bruk här för det har ju varit avstängt och reparationer och sådana saker men, men det fanns gas kvar i dem och det är väl därför som den gasen rinner ut nu um, och uh, också um, kommer upp till ytan. Um, det är ju Ryssland som har byggt de här ledningarna uh, och... Det här har ju väckt mycket diskussioner kring hur mycket ryssarna skulle få vara på Gotland i samband med det och i Sverige. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, den första ledningen som byggdes då på 2010, det var ju, där var det ju diskussion där bland annat myndigheter och bland annat Totalförsvarsforskningsinstitut varnade för att det här skulle kunna användas i ett krisläge för att Ryssland skulle då kunna hävda att vi måste skydda och terrorism och vi att föra in trupper och så vidare.
0: Hur skulle det gå till i så fall?
1: Ja, vi kan ju ta väldigt konkret nu. Ska ju Ryssland i, på fredag ta upp den här frågan i FN säkerhetsråd? Då kan man ju säga då, till exempel att ja, vi har ju terrorism här som har förstört våra fina gasledningar. Och eh, av den anledningen så tänker vi nu sända ut Östersjömarinen. Eh, närmare, nära Sverige och, och Danmark som uppenbarligen inte kan eh, ha kontroll över området längre och det kan ju då bli en, en det här är ju redan en brännpunkt då, och det kan ju bli ännu hetare då.
0: Mm. Ja. ja förlåt, fortsätt. Mm. Eh, ja det,
1: så det fanns invändningar redan mot den här första ledningen och den byggdes ju då eh, med stöd då av att Ryssland satsar ju då, betalade ju bland annat för att bygga det som sen kommer att kallas Putin-kajen i, vis, i slite på Gotland och man eh, även Karlsson tjänade på att man la upp rör för den här ledningen som man lagade då medan man byggde ledningen och det blev ju då det blev ju då den här Nord Stream 1 och sen blev det ju en väldig diskussion när Nord Stream 2 skulle byggas för det var ju efter Rysslands annektering av Krim 2014 och då, då hindrar regeringen de här kommunerna att, 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 att ta emot stöd och användas för bygget och då var man ju klar över i Sverige att det här, var ett, det här är ett, ett säkerhetspolitiskt problem med de här ledningarna.
0: Mm. Men den här Putin-kajen som ligger i Slite, hjälp de som inte kan Gotlands geografi, var ligger den?
1: Ja, Slite ligger ju på östra sidan. Och Slite var ju viktigt för att man skulle kunna bygga ledningen som går utan öster om Gotland. Och då när
0: Sverige sa nej istället så lagades de här rören i Finland istället. Mm. Okay. Eh, jag skulle vilja återvända till den här formuleringen som, som statsministern hade. Det här med om anfallen och anfallna. Vi är inte anfallna, eh, saste det. Eh, men vi befinner oss ju i en tid när det så kallade hybridkriget har blivit allt vanligare. Eh, skulle du kunna hjälpa oss att förstå, så här, vad är hybridkriget? Ja, det är ju
1: åtgärder som är... På en skala där man å ena sidan har fred och på den andra sidan har krig så är hybridkrig någonting mitt emellan. Där ja, det händer saker men man vet inte riktigt vad som händer. Det kan vara informationskrig, det kan vara soldater som uppträder utan beteckning som det var Noriska de specialförbanden som intog Krim. Hade ju inga beteckningar, det var förvirring flera dagar om vad de här soldaterna kom ifrån och man ibland man ville inte eller i vissa i vissa lägen ville man inte heller få det obe, o, obehagliga beskedet att det var Ryssland. Till exempel hade ju utrikesministerna möten i Bryssel och när utrikesministerna var i, var i EU så sa man att, att då visste man inte riktigt varifrån de här kom och det måste utredas. Sen gick flera av de här utrikesministerna gick sen över till NATO och i NATO var man helt klar över att det var ryska soldater men det sa man då inte i EU, men NATO kunde säga eh,
0: Men alltså, och det vi pratar om är ju förstås eh, Rysslands annektering av Krim. Eh, alltså, det här med att de dök upp, vad, hur menar du då? Vad då dök upp i, i Krim?
1: Ja, det var ju så att eh, Ryssland hade ju bestämt sig för att annektera Krim och då ordnade man eh, så kallade olika spontana uppror och så vidare och eh, det var... Eh, man, vill, man som ville tillhöra grupper, ville tillhöra Ryssland och det, det var ett, ett olika väpnade förband som dök upp då och tog makten. och Då sa, förnekar ju Ryssland och Putin att det, var, att det var de som låg bakom. Och det, var ju, det var ju ryska specialsoldater men man hade inga uniformsbeteckningar. Men uniformerna var ju den av senaste ryska modell och vapnen och Sika, sikt och så vidare. såg ju väldigt snabbt att det här är ryska soldater, men media liksom och eh, politiker pratade i flera dygn om att vi vet inte vad det här är och så vidare. Det här skapar en osäkerhet och det gjorde också att omvärldens reaktion blev då försenad, därför att man visste inte exakt eh, vad det här var. Eller, eller man ville inte ta till sig det som underrättelsetjänsterna sa. Det är ju ganska vanligt att... Under berättar sånt som är obehagligt för makthavarna. Då, då slår man ifrån sig det där man, man vill inte veta. Det är samma som med pandemin. Det tog ju väldigt tid innan, innan man vidtog åtgärder till exempel i Sverige. För det här stämde inte med föreställningsvärlden att vi, att vi visste och vi förstod hur en pandemi sprids och, och, och våra myndigheter har kontroll och så vidare. Och, och det visade sig att så var det ju inte riktigt.
0: Man har svårt att ta till sig ovänt, o, oönskade besked. Och det oönskade besked som du lämnar till mig nu och till lyssnarna på Studio det är att vi befinner oss i hybridkriget, om jag förstår det rätt.
1: Ja, och det kan mycket väl... Ja, det är inget i Ukraina, inget hybridkrig. Eh, där är hybridkriget en del av den väpnade konflikten, underordna den. Men det, det, det här pågår ju, jag med som de här uppgifterna, vem, vem ligger bakom, Ja, det är ju lite...
0: Alla beskylla alla för det här och ingen har några bevis. Vi är strax tillbaka och då ska vi som sanna detektiver undersöka vem som hade motiv och möjlighet till detta. Välkommen tillbaka till Studio D, där vi pratar om explosionerna i Östersjön. Vi vet fortfarande inte särskilt mycket men hittills under programmet har vi rätt ut vad som har hänt. Och nu tänkte jag att vi skulle ge oss in i frågan om varför det har hänt. Och med oss har vi då Mikael Holmström som är säkerhetspolitisk reporter här på Dagens Nyheter. Det finns ju flera som redan pekas ut som skyldiga. Till exempel ryssarna, amerikanerna och ukrainerna. Men jag tänkte att vi skulle börja med hur det kan ha gått till. Mikael, hur förstör man en sån här ledning?
1: Ja, det finns ju det finns ju olika sätt att föra fram den här sprängladdningarna. För det är ju det det har varit uppenbarligen. Det ena är ju att, att man går dit med ett utfartyg och sänder ner dyka. Det är 60-80 meter djupt där det är inte... Det. Det är, inte så, det, det, det är inte så svårt att, att dyka. Det går att göra på det. Eh, och då sätter man då dit eh, sprängladdningar, och sedan. Eh, och de har då en, in, en sändare på, en mottagare på sig. Sedan åker man därifrån med utfartyget. Och sen, det kan ju ske långt innan den här sprängningen sker. Så
0: långt innan var då flera år innan?
1: Ja, kanske någon månad i alla fall. Mm. Och sedan då så utlöser man det här med en signal till den här sprängladdningen. Och då ja, det finns inga spår. Den andra metoden är att göra det helt dåligt genom att, eh, att sända ut en ubåt eller en minibåt. Och de har ju om ombord. Eh, även Sverige har ju dykar som opererar från ubåtar. Det är ju nästan enklare kan man säga från, från en ubåt. Och då är man ju, då har man ingen risk att bli upptäckt. Och då lägger man den eh, U-båten på botten kanske 10-50 meter ifrån ledningen. Och så sänder man ut en dyka. Och det är samma procedur då man placerar den här sprängladningen med en sändare. Sen åker man därifrån. Och det är samma sak där. Man kan utlösa den på avstånd. Men man behöver inte vara allt för nära för att göra det. Och framförallt så, så, så upptäcks man inte. det är fördel med undervattensverksamhet att det går inte att spåra så att säga vem. Eller det är väldigt svårt att spåra vem ligger bakom.
0: Mm. Um, om man då tittar på de som då um, har möjlighet att utföra en sån här operation vilka, vilka, Jag menar till exempel, det är ju inte alla länder som har ubåtar. Vilka är, är det som skulle kunna ha möjlighet att göra en sån här sak?
1: I ja, Östersjön är det ju Ryssland,
0: Sverige, Polen, Tyskland mm. som har ubåtar? Mm. Um, och, och, och det har ju ändå spekulerats, inte minst här på Dagens Nyheter, uh, i någon artikel idag om uh, att det även skulle kunna vara amerikanerna. Uh, vad vet vi om deras ubåtar i, i, i um, Östersjön?
1: De är ju här väldigt sällan.
0: Britterna är väl snarare närmare till Jantz i så fall. Det här är som en Agatha christie Alla är misstänkta, eh, så är det. Även britterna. Ja, det... Och fransvännen också säkert. Ja, ja men det är precis vad... Var... Har
1: kapacitet, jag säger inte att de har varit här.
0: Nej, men jag tänker att, att britterna har väl fullt upp med att rädda sitt sjunkande pund. Eh, ska inte behöva inte en sjunkande ubåt också i Östersjön?
1: Jag tror att här sånt här planläggs på väldigt lång sikt. Det finns stormakterna att planera för allting och en sån här operation om det, är, om det är en statlig historia det är frågan om, då, då är det, liksom, det har de formulär 1a hur, hur, hur vi spränger gasledningar i Östersjön. Mm, mm.
0: Eh, om vi tittar på de huvudmisstänkta då. Eh, vi börjar med eh, amerikanerna, då. Eh, nu är ju inte de mest misstänkta, och är ju mest misstänkta. Men jag tycker ändå att vi kan börja med amerikanerna. Vad, eh, vad har USA att vinna på på en sån här sak?
1: De har ju varit emot de här gasledningarna från början och försökt avråda framförallt Tyskland för att hälla sig in i det här beroendet. Så de har ju ett intresse av att. Eh, av att, av att få dem över världen men, men samtidigt eh, man har ju på diplomatiska ryssarna stoppar ju leveranserna själva i Nollstream 1 här eh, och fylla på tekniska problem och Nollstream 2 har ju amerikanerna med diplomatiska metoder eh, och påtryckningar från tyskarna att säga att de inte ska starta den så länge det här kriget pågår kanske inte någonsin så att ja, de har redan nått sitt syfte kan man säga i USA
0: Mm um... Jag läste ju på någon sida att de, att de, de spekulerade i att, att det var för att skada den, den europeiska bilindustrin och rädda den amerikanska bilindustrin. Men, men den, de spekulationerna stämmer ju inte. Därför att de här rörledningarna är ju faktiskt inte de enda som går till Europa. Utan det är bara några stycken så. Så att, ja, det är mycket spekulationer om man skyller på. Många olika ställen här. Ska vi beta av Ukrainerna också? Ja, men alltså
1: konspirationsteorier, på. det kan man ju koppla, det kan man ha hur många som helst, men ofta är ju verkligheten mycket enklare än så.
0: Det, där är vi helt överens. Vad säger vi om Ukrainerna då, som också pekas ut?
1: De har fullt, fullt upp och försvara sitt fastland och sin svarta havskust. Jag tror inte de har eh, varken resurser eller, eller eh, intresse av att. Eh, Sätta igång någonting i Östersjön. Nej. Ähm, aktivister då? Det kan man inte utesluta. Att några som har mycket pengar vill, vill straffa Putin eller Tyskland. Mm.
0: Och På vilket sätt då tänker du?
1: Ja, det är ju inte, inte omöjligt att man, att man har ett i sidan till Putin av något skäl som vi inte känner till. Eller till Gazprom. Uh, och, uh, och att man vill hämna, ja, skada honom. Och det här är ett sätt att göra det. Om man är ryss hatar Putin och
0: har mycket pengar. Ah, ja, ja. Det har ju varit oligarker. Oligarker har ju fallit som, ja, alltså. Det är många av dem som har ramlat från olika balkonger och, och höga höjder här så att det, det är klart att det finns oligarker som ogillar Putin så. Ehm, Okej, okay, men ryssarna då? De huvudliga... Jag säger, nu är vi,
1: vi verkligen inne och spekulerar här. Ja, Ryssland ja. Äh, har ju, kan ju ha olika motiv. Ett kommersiellt motiv äh, och det är ju det att äh, de kan ju få åka ut för äh, skadestånd för att de stoppar leveranserna av gasen i den här nollstumet och då kan man äh, Ja, men då kan man säga att det är force man kör, ledningen är sprängd och vi kan inte betala ut några pengar. Det är ett, ett möjligen ett ekonomiskt motiv. Ett, ett militärt motiv skulle ju vara att, 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 att det här är bara ett, ett första schackdrag i en upptrappning och då, då har de här ledningarna förstört så det visar att, att i Östersjön kan man inte lita på liksom, det finns ingen säkerhet och, och vi, måste, vi måste ha en militär skyddsskärm som kommer att börja i Kaliningrad och går långt ut i Östersjön. Och den skyddsskärmen eh, kan vara inledningen på en större militär operation mot väst för att, komma, för att, att säga, flytta fokus från Ukraina och eh, sätta in marin- och flygstridskrafter som inte har haft så mycket att göra eller inte lyckats så välja i Ukraina-konflikten.
0: Mm. Ett varningskott helt enkelt. Um... I Norge har man ju satt in försvaret nu för att bevaka delar av sin, sin energiinfrastruktur om man nu ska kalla gasledningarna för det. Eh, vad tror du kommer hända i Sverige på den fronten?
1: Ja, vi har ju inga sådana anläggningar som Norge. De har ju stora plattformar ute till havs med hundratusentals människor som arbetar där. Så vi har ju inte eh, samma möjligheter men... Eh, våra övervakningsmöjligheter av, av, av under vattnet de, de system vi hade det var ju väldigt nära kusterna de drogs ju drog sig upp efter kalla kriget det finns nästan ingenting kvar. Vi har väldigt svårt att övervaka vad som sker under vattnet. Det enda möjligheten är att vi skickar ut våra få ubåtar som kan lyssna och kan lyssna på långa avstånd om vad som sker under vattnet. Mm. Um... Sen har vi tills flyg
0: och ytfartyg som kan se vad som
1: sker på ytan.
0: Mm. Men med din långa seniora erfarenhet kring de här frågorna, och du har ju varit med vid ett otal tillfällen eh, där det har spekulerats i åratal och sen till slut kommit fram kunnat berätta vad som egentligen hände. Vad tror du, tror du vi någonsin kommer få veta vilka som, vilka som sprängde den här gasledningen?
1: Ja, jag vet inte. Uh, fartyget Hansa som gick mellan, mellan Gotland och, och fastlandet sprängdes 1944 1964 kunde dagens helt avslöja att, att det var Sovjet som hade sänkt fartyget där 86 svenskar dog det tog 20 år uh, vi har nedskjutningen av DC-3 1953 där, ju, där ju, det också har tagit väldigt lång tid att få fram uh, vad som egentligen hände så att det är, men nu, och det är ju fascinerande att nu när vi lever i den så kallade informationsåldern så när vi spelar in det här det har väl gått ungefär 40 timmar sedan de första sprängarna fortfarande vet vi ju förvånansvärt lite
0: Tack så mycket Mikael Holmström vi behåller ändå hoppet om att någon gång få veta vad det var som egentligen hände det är säkerhetspolitisk report på Dagens Nyheter Tack! Om du vill kontakta oss, du som har lyssnat, så går det bra att mejla till studioden, snabela, Kom också ihåg att prenumerera på studioden. Där du lyssnar på poddar så missar du inget avsnitt. Studioden görs för Podplay. Producent, Palmia Kockare, Menga. Ljudtekniker, Patrik Misenberger. Teknik, Oliver Bergman, Bauer Media. Och jag heter Augustin Erba.